0: Bienvenido a Emotional Wellness, con Andrea Sotomayor. Bienvenido a Emotional Wellness, el programa donde te brindamos información y trabajamos para mejorar nuestras habilidades para tener un mejor bienestar emocional. Todo comprobado científicamente. Hoy estaremos hablando de... El amor. ¿Quién nos ha enamorado? o al menos deseado un amor de película. Cuando hablamos de amor, tenemos que hacer una distinción entre el amor romántico y el amor que podríamos llamar real, que se distingue porque hay apego. De este amor que podríamos llamar real, les voy a hablar un poquito más adelante, pero ya a mayor profundidad en algún otro episodio otro día. Del que quiero hacer énfasis o, o del que les quiero hablar ya a mucho más profundidad el día de hoy es del amor romántico. ¿Qué es ese amor? que vemos al principio de las relaciones cuando todo es color de rosa, cuando todo tiene un significado especial, cuando de esa persona de la que estamos enamorados creemos que es única, que es diferente, que la música que escucha, los libros que lee o las cosas que dice son mejores y son especiales. En este momento de la relación, algunos de los principales rasgos es la obsesión y la posesión. Para la posesión me refiero a porque no queremos queremos compartir a a la persona, a la persona amada. Entonces, las infidelidades, eh, el poliamor y todo eso que ha descartado en el amor romántico es biológicamente imposible. Y con la obsesión es que nos, nos obsesionamos con otra persona. Estamos focalizados en él o en ella en todo momento que nos gusta, que no. Vemos el teléfono cada cinco minutos para ver si la persona nos habló, nos contestó, o si posteó algo en Instagram o en Facebook. Si algo bueno sucede, por mínimo que sea, se vuelve grande, épico. Pero si algo malo o algo triste sucede, hay una desolación y y la persona afectada está inconsolable. Y todos pensamos, oye, pues si no era para tanto, lo acaba de conocer, o oye, pues si esto acaba de iniciar. Pero el otro está triste como como si algo malísimo hubiera pasado. Cuando estamos en amor romántico, buscamos una conexión emocional. Queremos que esa persona nos quiera, que sienta lo mismo, que se ríe y que llore con nosotros. Hay un dicho que dice que el amor es ciego. Este dicho es verdad y tiene ciencia atrás. Cuando escuchamos este este proverbio, este dicho, esta frase, lo primero que la mayoría piensa, o, o pensé yo también en su momento, es que decimos que es ciego porque no podemos ver las cosas que no nos gustan o que en algún futuro llamaremos como defectos de la otra persona. Pero esa es una completa mentira. Sí podemos verlos. Nos damos cuenta de que la la persona amada tiene un defecto o, no sé, que vive muy lejos, que vive en otro país, que no le gustas incluso, que ya te lo dijo, etcétera. La diferencia es que estamos focalizados en las cosas positivas, en las que sí nos gustan. Entonces, oye, es que vive muy lejos. Ay, pues sí, pero es que es muy divertido. O es que vive en otro país. Pues sí, pero es que sus conversaciones son tan profundas, es tan divertido, es muy guapo. Y ya no nos importan las cosas negativas. Entonces, en la etapa del enamoramiento o del amor romántico, si las vemos... Pero no nos importan. Hasta que esto termina, hasta que esta etapa termina, esas cosas negativas, esas cosas que llamamos defectos, empiezan a contar. Nos damos cuenta que la persona no es tan especial como creíamos, que es una persona común, que por muy diferente y única que sea, es igual de diferente que tú, que tus otros amigos y que yo. Lo más interesante para mí del amor romántico es que se puede activar de forma instantánea. Puede surgir de la nada el amor a primera vista, sin estarlo buscando, sin sin hacer nada, simplemente llegas a un cuarto con personas que comparten incluso los mismos gustos que tú, la religión, eh, el factor socioeconómico, los estudios, y no te enamoras de todas las personas, pero hay de una persona que instantáneamente te enamoras, hay amor a primera vista. Cuando nacemos, como les he explicado en otras ocasiones, somos un libro en blanco, pero tenemos ya cierta personalidad en nuestros genes. Por ejemplo, si tenemos la dopamina más alta, nos volvemos más exploradores, nos gusta correr más riesgos. Si tenemos la serotonina más alta, somos más planificadores y más tradicionales. Hay así también diferencias con los estrógenos y con la testosterona. No les explico ahorita esto porque me voy a perder y se haría demasiado largo este episodio. Entonces, somos un libro en blanco, pero con cierta personalidad ya escrita. A esta personalidad se va moldeando conforme nuestras experiencias. Y a este libro en blanco que somos, poco a poco lo vamos a, lo vamos a ir escribiendo conforme, igual conforme nuestras experiencias, le ponemos lo que queremos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Vamos creando esquemas. Y por lo general de las personas a las que nos enamoramos son porque comparten nuestros mismos valores, nuestro mismo eh, sector socioeconómico, nuestra misma religión, etc. Comparten ciertas cosas que en la infancia son sumamente importantes. Marcan nuestros esquemas. Obviamente hay cosas que cambian, pero cuando llega una persona y cumple todos esos esquemas y además nuestra personalidad hace match, se crea el amor a primera vista. Hablan un poquito, hablan unos segundos, tontean un poquito, unos minutos, e inmediatamente esa emoción instantánea, como lo es el miedo, como es el enojo, como es la felicidad, que llamamos amor romántico, se activa. Y cuando esto sucede, la parte del cerebro que es el córtex prefrontal, que es lo que está atrás, en la frente, que rige la planificación, el juicio y la toma de decisiones, ¡Bum! Se desconecta, se apaga. Y es cuando, aunque veamos las alertas, aunque veamos eso que no nos gusta, lo superamos muy fácil con todo lo bueno. Oye, es que vive lejos. Pues sí, pero es que está muy guapo. Porque nuestra toma de decisiones está apagado. Y todo esto dura un aproximado de 17 meses. O sea, un año y medio prácticamente. Durante un año y medio no podemos pensar. Obviamente, conforme va avanzando la relación y van surgiendo los problemas, comienzas de verdad a conocer a la persona, comienzas a confiar en ella, a pasar tiempo con ella. Y de poco en poco, esa parte del cerebro que se desconectó comienza a funcionar otra vez y podemos empezar a tomar decisiones de poquito en poquito. Empezamos a ver las cosas sin filtro y comienza a crecer lo que es el apego, que es el... el el mecanismo que les comento que no voy a profundizar en este episodio. Ahora, ¿por qué sucede todo esto? Es muy simple y sencillo. Es una manera de la naturaleza de asegurar que nuestra especie se seguirá reproduciendo y por lo tanto vamos a seguir existiendo. Hay tres mecanismos. Uno es el deseo sexual, que es lo que hace que busques un abanico de compañeros. Inconscientemente vemos a las personas y... ¿Hacemos match con los genes o no? ¿Nos gusta o no nos gusta? ¿Lo queremos o no lo queremos? El amor romántico es el que permite que concentremos toda nuestra energía en un solo compañero. Entre el abanico de compañeros que que vimos que podemos sentir deseo sexual, elegimos a uno y el amor romántico permite que nuestra energía la, la desemboquemos en esa persona y la conquistemos. Y por último... Es el mecanismo del apego. Este mecanismo es lo que llamaríamos el amor real, que es lo que permite que nos quedemos con una sola persona. De esa manera, piensen que, que todo esto sucede desde hace miles de años, cuando los hombres tenían que ir a cazar mamuts y las mujeres criar a los hijos y, y recolectar eh, frutas y verduras. Uno, necesitábamos el deseo sexual para procrear. Dos, el amor romántico para poderse conquistar el uno al otro. El hombre para conquistar a la mujer, la mujer para dejarse conquistar, para mantenerlo ahí, para asegurar de que, de que, iba a, el hombre de que le iba a traer la suficiente comida, por ejemplo. Y el hombre de asegurar de que lo, lo iba a cuidar a sus hijos bien. Y el, el número tres es para sentirse seguros. La mujer, por una parte se tiene que sentir segura en ese momento de que el hombre iba a traer suficiente comida para alimentar a sus hijos, que no se iba a ir a darle el mamut o la cosa que hubiera casado a otra persona, a otra mujer con otros hijos para asegurar su existencia. Y los hombres para asegurar igualmente que la mujer iba a cuidar a los hijos y, de, y que su descendencia iba, iba a seguir, pues. Porque acuérdense de Darwin, la ley del más fuerte. Además, de que el apego permite que si había algún peligro extra como algún león atacando o eh, alguna otra tribu atacando o lo que sea, pudieran contar el uno con el otro para sobrevivir. Aunque todo esto, como les digo, desde hace mucho tiempo atrás, de hace miles de años atrás, obviamente ha ido cambiando de poco en poco, ha evolucionado, pero en esencia es lo mismo. Ya no hay peligros de que un león ataque o que el hombre tenga que ir a cazar mamuts, pero en esencia es lo mismo. Deseo sexual, amor romántico y apego tienen la misma finalidad. El apego es el último mecanismo del que les voy a hablar hoy, que es lo, como les digo, es muchísimo más complicado. En el amor romántico si ponemos a las personas enamoradas en un escáner, lo podemos ver perfectamente en el cerebro, pero para el apego se necesita tiempo. Al principio de una relación, nunca hay apego. No es una emoción instantánea. Es algo que se va creando conforme las experiencias, conforme el tiempo, conforme la confianza con la pareja. Para crear el apego, se necesita primero quitarse la venda de los ojos, dejar de tener ese filtro, dejar de ver todo color de rosa, todo especial. Cuando estamos en el amor romántico, como les decía, no conocemos a la persona tal y como es. Estamos con este filtro, estamos enamorados y de la persona que estamos enamorados creemos algo. Le hemos imaginado, le hemos agregado y le hemos quitado cosas. Hemos minimizado lo que vamos a llamar después, entre comillas, de efectos y hemos agrandado las cosas buenas que tiene. Lo hemos hecho prácticamente perfecto para nosotros. Entonces, Conforme vamos a resolviendo problemas, conforme la persona real sale a flote, es mucho más difícil para el enamorado sostener la, la imagen o, o la imaginación que tenía de él. Y, y la persona real sale. Quiero hacer mucha distinción aquí. En el amor romántico no hay muchas discusiones. Y las personas dicen, ay, es que somos tan unidos porque nunca discutimos, tenemos una relación tan perfecta, y es simplemente lo contrario. Una relación real con apego se va creando conforme juntos resuelven los problemas. Y esto es inevitable porque hay mucho más convivencia. Entre más tiempo pasan juntos, hay más convivencia, los problemas salen y se crea el apego. Un ejemplo claro de que no es de, de amor eh, sería, por ejemplo, en los años de la escuela te vuelves más amigo del compañero con el que hubo algún incidente en la escuela, todos estaban asustados por la maestra y al final lo resolvieron. Te vuelves con ese amigo eh, inseparable, tienes experiencias que contar y platicas y te acuerdas. Oye, ¿te acuerdas de ese día? Así. O te vuelves también muy amigo de ese compañero con el que hiciste un trabajo en equipo que era súper complicado y que al final salió bien. No importa si hay discusiones o problemas, sino el que las resuelvan. La resolución va creando los apegos y eso es muy, muy importante en, la, en las relaciones a largo plazo para crear los apegos. Cuando no hay discusiones, generalmente en las relaciones, es porque una de las dos personas se está eliminando. Si yo siempre elijo todo y él nunca elige nada, eso quiere decir que la otra persona, o sea, él en este caso, se está eliminando, entonces no lo conozco. Las dos personas tienen que salir, las dos personas tienen que discutir, tienen que llegar a acuerdos para llegar a crear apegos reales. Otro factor elemental del, del apego o del amor real es el respeto y la admiración. Respeto siempre tiene que haber para crear el amor real. Yo me tengo que sentir respetada y él se tiene que sentir respetado. Me tengo que respetar yo misma y se tiene que respetar él mismo. Y para esto se necesitan poner límites. Que de eso hablaremos también en otro episodio. Y la admiración, porque va de la mano junto con el amor. Yo tengo que admirar a la persona a la que digo amar. Y esa persona me tiene que admirar a mí si me dice amar. Biológicamente, se puede sentir deseo sexual por varias personas. Pero amor romántico solo con una persona a la vez. Alguien que de verdad está perdidamente enamorado que dice que su amor es de película, que nunca había sentido algo por el estilo, que siente las emociones más fuertes, solamente lo puede sentir con una persona a la vez. Puede tener apego con alguien, puede tener deseo sexual por tres o más personas, pero amor romántico solo con una de ellas. Ok, ya sé qué están pensando. Todo esto es súper interesante, Andrea, pero ¿qué tiene que ver con bienestar emocional? Tiene que ver todo. Hace unos días, en la sesión de preguntas y respuestas que realizamos en Instagram para el curso Aprendiendo a Manejar Mis Emociones que inicia el siguiente 28 de octubre, una persona me preguntaba si el enamoramiento era una emoción y si sí, si se debía controlar. La respuesta es sí. El enamoramiento, como ya expliqué aquí al principio de, de esta sesión de preguntas y respuestas, Es una emoción que puede surgir de manera instantánea. Por lo tanto, no puedes controlar el no sentirla. Va a ser inevitable. Así como lo es el enojo, como lo es la felicidad, como lo es la tristeza. Pero por ser una emoción, también se puede manejar. Como ya les dije, lo que sucede es que cuando nos enamoramos, una parte de nuestro cerebro se desconecta. En la parte del córtex prefrontal, que es la de la toma de decisiones. Si aprendemos a manejar el enamoramiento no quiere decir que vamos a lograr prender o activar esa parte del cerebro. Lo que vamos a hacer es que vamos a aprender a notar las alertas que el cerebro nos manda. De esta manera vamos a poder lograr conocer a la persona que amamos, pero de una forma real. Porque sí ya lo conocemos perfectamente, pero estamos imaginándonos muchas cosas de esa persona, cosas que no son reales. ¿Qué mejor que una pareja se ame de una manera real, no? Que yo te quiera a ti por quien realmente eres y no por quien creo o me estoy imaginando que eres. Y a igual que me quieran a mí por quien soy en realidad. Volviendo a, a, al manejo de emociones, lo que es completamente necesario saber cómo manejar es el desamor. Quedamos que el enamoramiento o el amor romántico tiene muchísimo que ver con el bienestar emocional. Simple y sencillo, lo tenemos, nos sentimos bien, tenemos bienestar emocional. Sufrimos por desamor, nos rompieron el corazón, no tenemos ese amor, perdemos o se ve borroso nuestro bienestar emocional. Porque quien haya sufrido por amor sabe lo mucho que duele. ¿Pero te has preguntado por qué? Las razones al igual son biológicas. El enamoramiento es una adicción. La parte del cerebro que se activa con todas las adicciones, como el cigarro, el alcohol, las drogas, incluso con el chocolate, también se activa cuando estamos enamorados. Entonces imagínense, es una emoción, instantáneamente la sentimos e instantáneamente se se activa esa parte de la adicción. Ya tenemos una adicción con la persona, es por eso que nos volvemos obsesivos, que nos volvemos posesivos con esa persona. Pero de pronto, esa persona ya no quiere. Llega el cigarro y nos dice, ¿sabes qué? Ya no, ya no quiero que me fumes. O llega el alcohol y ya no quiero que me tomes. No me tomes, por favor. No te quiero. Imagínense cómo nos sentiríamos. Vivimos en ese momento un efecto de abstinencia. Es un proceso sumamente doloroso. Por una parte, biológicamente, tu mente piensa que perdiste a una pareja reproductiva. Si ya tienes hijos... Perdiste una pareja de crianza. Está sufriendo una muerte genética. Acuérdense que todos estos tres mecanismos que les expliqué, el deseo sexual, el amor romántico y el apego, son con la finalidad biológica de que nuestra especie, la especie humana, sigue existiendo. Sufrimos por desamor porque sufrimos una muerte genética. Eso quiere decir que no nos vamos a reproducir. Y que si ya, y que si ya lo hicimos... Eh... No, no vamos a tener esa seguridad que se necesita con el apego. No nos vamos a sentir seguros de que el hombre va a llegar y va a cazar el mamut que yo necesito para comer yo y mis hijos o que la mujer va a cuidar de, de verdad a mis hijos. No sé si la existencia de, de mi especie va a proseguir, si, si mi descendencia va a seguir en, en esta vida de una manera adecuada. Incluso, aunque conscientemente lo sepamos, inconscientemente no. Entonces... Eh, Estamos sufriendo porque tu mente consideró como ideal a una persona para su descendencia. Y de la nada esa persona ya no quiso, esa persona ya no pudo, algo sucedió y ya no se dio. Invertiste tu energía, invertiste tus recursos, que ahora es dinero. Antes, como les digo, era el mamud, ahora es el dinero, ¿no? Eh, antes era, el, era el, el tiempo recolectando las frutas, las verduras, cuidando a los hijos. Ahora se dan de otras maneras. E invertirse sobre todo el tiempo. Por otra parte, hay que cambiar los hábitos. Porque antes hacías actividades con esa persona y ahora no. Antes ibas todos los días a correr con ella en la tarde o con él en la tarde. Y ahora ya no lo puedes hacer porque ya no hay. Entonces hay que cambiar los hábitos. E incluso en otras veces hay que cambiar tu espacio. Si es un divorcio, por ejemplo, hay que cambiarse de casa. Sabiendo todo esto, la pregunta del millón es ¿cómo manejar, cómo curar el desamor? La única forma de manejar el desamor para tener bienestar emocional es primero que nada no evitarlo. Recuerden que si evitamos las emociones, las bloqueamos y eso es mucho más perjudicial para nuestro bienestar emocional y para nuestra salud mental. Hay que vivirlas, hay que aceptarlas. Ok, Una persona me rompió en el corazón y yo llorando, sí me rompió en el corazón, sí me duele y me duele en el autoestima porque no entiendo por qué esa persona no me quiere, por qué no le soy suficiente o qué hice mal o lo que sea que haya pasado. Pero está bien que lo sienta, es normal porque estoy enamorado, es normal porque me hice ideas con esa persona, es normal porque biológicamente es imposible que no me duela. Ya que aceptaste esas emociones, esa, esa emoción de tristeza, de desolación que estás sintiendo, hay que tratarlo como adicción, porque como ya les dije, el amor es una adicción, se activa en la parte del cerebro, entonces hay que hacerlo igual, un día a la vez. Se tienen que dejar de ver las fotos, se tienen que dejar de ver los mensajes, dejar de escuchar esa película, esas canciones que, que nos recuerdan a esa persona, tratar de no hablar ni ver a esa persona en medida de lo posible. No hay que torturarnos tratando de olvidarlos. Simplemente seguimos con la vida. Porque si no, si los tratamos de olvidar, luego pasa de que, híjole, es que por tratar de olvidarte, te vi cinco veces más. Como decía una canción de No Me Acuerdo Quién. Invertimos en tiempo para ti mismo. Si, si quieres recuperarte, si quieres hacerlo de una manera más rápida, si quieres olvidar a una persona de manera más rápida, hay que invertir en tiempo para ti. Es la única manera. Hay que hacer cosas para ti, cosas que a ti te interesen. Tienes que cambiar los hábitos, como ya dije, entonces aprovecha esos momentos para realizar nuevas actividades. O incluso las mismas, pero con algo diferente. Es que todos los días en la mañana desayunaba con esa persona. Ahora ni modo que no desayune. No, claro que sí vas a desayunar, pero a lo mejor lo vas a hacer de una manera diferente. Si antes eh, desayunabas todos los días eh, huevo, a lo mejor vas a tratar de cambiar un poquito... El, 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 la manera en la que haces el huevo para desayunar o el mantel que ponías en la mesa para que no te lo recuerde hay que tratar de seguir con la vida de realizar nuevas actividades o las mismas actividades pero con un poquito de diferente poco a poco vamos a eliminar la adicción y a los 21 días que es lo que tardamos en crear más o menos un hábito y apropiarnos de ese hábito si lo hacemos bien si de verdad no estuvimos poniéndole limón a la herida e imaginando cómo hubiera sido la vida con esa persona, lo mucho que lo quería, lo mucho que, que me divertí con esa persona, lo guapo que era, a los 21 días seguidos que lo hicimos bien, deja de doler por completo. Sí, vamos a recordar a la persona, claro que sí, nunca las olvidamos, pero lo vamos a poder recordar sin ponernos a llorar, sin sentir esa desolación, sin sentir esa tristeza inconsolable que caracteriza el desamor. Por eso siempre decimos, nunca dejes de lado tu persona. Incluso teniendo una relación de muchos años que creas que nunca va a terminar, debes de hacer cosas por y para ti. Ir a esa clase que te gusta, cocinar ese platillo que tanto te encanta, salir con amigos y no solamente con tu pareja, Ya que, por una parte, hace la relación más divertida y más sana. Tienes cosas que hablar y tienes cosas nuevas que platicar, por ejemplo. Y si termina la relación, será mucho más fácil salir adelante, mucho más fácil olvidarlo, mucho más fácil regresar a tener bienestar emocional. Pero si ya tienes el corazón roto, si no hiciste nada de esto, o o simplemente te lo acaban de romper aunque lo hiciste, aunque no te dejaste de lado te invito a que sigas estos consejos que te dije. Eso te ayudará a cenar tu corazón y, por supuesto, a mejorar tu bienestar emocional, que, como ya sabes, siempre es una prioridad. Si tienes alguna duda, comentario o sugerencia, te invito a que nos los mandes a nuestro Instagram, donde nos puedes encontrar como emotion.wellness. Yo soy Andrea Sotomayor y esto fue Emotional Wellness.